0: O índice oficial de inflação ficou negativo em setembro de 2019. É o menor número para período desde 1998. Num país que conviveu durante tanto tempo com a inflação, a notícia soa bem a princípio. Mas pode ser sintoma de um cenário preocupante, de desemprego, informalidade no mercado de trabalho e baixa renda das famílias. Eu sou Antônio Mami e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar no fim da tarde e começo da noite. A gente traz para você em cerca de 10 minutos, direto ao ponto, um dos fatos mais instigantes do dia, que pode continuar a ecoar por aí. Olha, em setembro a inflação caiu. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, recuou 0,04%. É o menor resultado para setembro desde
0: 1998. É 9 de outubro, quarta-feira, e o IBGE divulgou hoje a taxa de inflação oficial do mês de setembro. E o índice foi negativo em relação ao mês anterior. Os preços caíram 0,04% em relação a agosto. E como você ouviu nesse áudio da TV Brasil, esse é o menor resultado para setembro em 21 anos. O IBGE também divulgou a inflação oficial dos últimos 12 meses, que ficou em 2,89%. É um número muito abaixo do centro da meta estipulada pelo Banco Central para 2019, que é de 4,25%. Isso quer dizer que a inflação está mais que sob controle, mas também indica que a retomada da economia está lenta. Quer dizer que as famílias estão com menos poder de compra. E isso acaba se refletindo na queda dos preços.
1: Vamos nessa, Antônio. Mas antes, vamos dar um panorama rápido sobre alguns conceitos básicos da inflação. A inflação é o aumento generalizado dos preços. Se você vai na feira e a batata está mais cara, não quer dizer necessariamente que isso é resultado da inflação. Pode ter chovido demais, pode ter tido praga na lavoura, problema no transporte ou outros fatores de produção. Agora, se outros itens da cesta básica também aumentam, e junto com eles a gasolina, a mensalidade da escola e tudo mais, aí sim dá para cravar. Está acontecendo inflação. Na descrição desse podcast, você pode conferir um vídeo que a gente fez aqui no Nexo que explica o tema.
0: Para calcular a inflação, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, tem alguns índices. O mais usado, o índice que é considerado oficial, é o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É esse o índice que foi anunciado hoje, 0,04% negativo em setembro. A obtenção desse índice funciona assim. A cada mês, a pesquisa é feita em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, domicílios e concessionários de serviços públicos. Na coleta de dados de preços, são considerados nove grupos de produtos e serviços. São eles alimentação e bebidas, artigos de residência, comunicação, despesas pessoais, educação, habitação, saúde e cuidados pessoais, transportes e vestuário.
1: Desses grupos de produtos e serviços que o Antônio mencionou, os preços que mais puxaram o índice de setembro para baixo foram os alimentos e as bebidas, com destaque para o tomate, cujo preço caiu cerca de 16% de agosto para setembro, a batata, que caiu 8,42%, e a cebola, com quase 10% de redução no preço. O gerente do IBGE, Pedro Kizianove, disse que os preços de alimentos e bebidas que já tinham apresentado queda em agosto vem caindo porque as pessoas estão comendo menos, consumindo menos alimentos, tanto dentro de casa como fora de casa, em restaurantes. A produção continua sólida no campo, e então está sobrando legume, está tendo excesso de oferta. O preço, assim, não sobe.
0: Desde 99, o IPCA é usado pelo Banco Central como parâmetro na definição do regime de metas de inflação. A gente falou no começo desse episódio que a inflação nos últimos 12 meses está abaixo da meta, né? Pois então, vamos explicar. Essa ideia da meta de inflação definida pelo governo foi uma medida tomada ali no fim dos anos 90, como forma de conter a volta do fantasma da hiperinflação. Quem viveu os anos 80 no Brasil não esquece desse fantasma. A inflação e o salário se encontrar... A inflação toda imponente, criticando a humildade, foi dizendo: mal criada, seu baixinho inconformado. Você não está com nada o salário
1: vergonha Essa aí é uma moda de viola do Dino Franco e Mouraí, chamada a Inflação e o Salário, que foi gravada em 85. Nesse ano, a inflação, como diz a música, corroía o poder de compra dos assalariados, porque, afinal, se os preços subiam, o salário continuava igual. E a cesta de produtos do trabalhador, aquilo que ele comprava todo mês, ficava cada vez mais e mais limitada. Os preços eram remarcados no supermercado diariamente.
0: Aí, em 94, com o plano real, a inflação foi finalmente controlada. Só que veio a crise de desvalorização do real, em 99, o que obrigou o governo Fernando Henrique Cardoso a mudar a política econômica e a criar novas ferramentas para controlar os preços. Ele criou o tripé macroeconômico, estabeleceu câmbio flutuante e meta de superávit primário, além da meta de inflação.
1: Esse sistema de metas de inflação é usado em outros cerca de 20 países no mundo. Aqui no Brasil, o Conselho Monetário Nacional, que reúne o ministro da Economia e o presidente do Banco Central, define a cada ano a meta de inflação para os três anos seguintes. Então, para 2019, a meta que foi definida é de uma taxa de 4,25% de aumento geral de preço, segundo o IPCA. Esse é o chamado centro da meta, que permite uma tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Quando não cumpre a meta, o presidente do Banco Central precisa se justificar publicamente, informando um prazo para que a inflação volte para o patamar estipulado. Como a gente falou, a inflação acumulada nos últimos 12 meses está em 2,89%, beliscando 2,75%, que é o piso da meta.
0: E por que isso pode ser preocupante para um país que passou anos assombrado pela inflação? Em entrevista à revista Veja, o André Braz, que é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, disse que um patamar tão abaixo da meta é sinal de atividade econômica muito baixa. Segundo ele, quanto mais perto da meta, mais dinâmica a atividade econômica. As famílias não estão comprando, porque a renda está baixa, não estão com dinheiro. São quase 13 milhões de desempregados, e apesar do desemprego estar tá caindo, a informalidade está subindo e o rendimento médio do trabalhador indo lá para baixo. Para 2020, o orçamento do governo prevê a manutenção do salário mínimo real. Informalidade alta, salário baixo. Esse é o status do trabalho em 2019. E também é o título de um texto que o Marcelo Rubissec escreveu aqui para o Nexo, cujo link você encontra aí na descrição do podcast.
1: É, empregos formais, empregos sólidos, com salários razoáveis, só vem com o crescimento da atividade econômica. E apesar do PIB ter crescido um pouquinho no segundo trimestre, 0,4%, as perspectivas para o restante de 2019 e 2020 não são das melhores. O Guilherme Mello, professor da Unicamp, disse ao Nexo em agosto sobre o cenário econômico brasileiro o seguinte, abre aspas, para 2019, parece que o cenário é muito parecido com 2018. Crescimento baixo, em torno de 1% ou um pouco menos, o que se dá em cima de um PIB já em um patamar bastante baixo, porque tivemos recessão de 2015 a 2016. Então, a perspectiva é de baixo crescimento e alto desemprego, porque também esse crescimento tem se mostrado incapaz de gerar bons empregos. Empregos com salário e condições de renda razoáveis. Não enxergo nenhum caminho de recuperação mais robusta do Brasil em 2020, Dada a política macroeconômica Os juros muito provavelmente vão cair Como estão caindo no mundo inteiro Mas isso não se reverte em investimento Porque não existe demanda Nem do resto do mundo Nem daqui de dentro Fecha aspas Não tem inflação para corroer o poder de compra do brasileiro Mas a renda está baixa E por isso o brasileiro está comprando menos
0: Tem essa análise aqui também do Renan Pierre Professor do INSPER abre aspas. A renda está estagnada a menos renda e o acesso a crédito piorou bastante em relação a anos anteriores, então o consumo é baixo. Em um cenário com tantas incertezas, sobretudo em relação a uma possível reforma tributária ou um possível aumento de impostos no futuro, fica difícil investir. E sem investimento, você fica preso num ciclo de baixo crescimento. Fecha aspas.
1: E sobre esse índice negativo de setembro, Antônio, vale fazer uma observação conceitual. Como o IPCA retraiu, isso é, houve uma variação negativa, Semanticamente, dá para dizer que houve uma deflação. Mas para virar um processo deflacionário de fato, é preciso que essa deflação persista. Vamos citar aqui de novo o André Braz da Fundação Getúlio Vargas, numa entrevista que ele deu para o Nexo em julho de 2017, quando o Brasil registrou inflação negativa num mês pela primeira vez num período de 11 anos. Ele diz que são necessários pelo menos dois meses no negativo para se caracterizar um processo deflacionário de fato.
0: Mês que vem a gente vê os números de outubro para ver mesmo se a gente está nesse processo deflacionário. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
1: Com o roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsalete, Letícia Arco e edição de som de Laila Moalem, fica por aqui mais um Durma com Essa. Tchau!